0: 九十年代，我住在湖北北部一个小镇里。这个镇子与倚靠洞庭而生、历史悠久的那些有些不同，它攀附着一条名为幺零七的国道，在改革开放的几十年期间仓促的聚落而成，像是一个突然滋生的游体。镇子里的居民呢，也都是附近的村民，一律。被这条养分充足的国道吸引过来定居求财。大概在小镇的末尾，也就是五十二公里端，单单在国道的另一边是一家国营粮食收购点镇上的人都叫这里粮店。这里有镇上唯一一栋四层高的公寓楼，我跟我的爸妈就住在他的四楼。在粮店。大家互称同事领导，过年有奖金，过节发东西，过得跟城里似的。而在外面呢，我的意思是，国道的另一边，多少还处于一种农村生活的样貌，这样就有了比较、误解、嫉妒和孤单。我曾经带了一瓶粮店发的番茄汁去上学，说是单位发的。大家嘻嘻笑，说“单位”这个词儿好古怪啊。我有点不好意思，用盖子分给他们喝。他们一个个咧着嘴伸舌头，说酸死了。到了中午，我从食堂回来，发现我的番茄汁摔在地上，像一滩东西。那一年，我十岁。我知道自己是一个不村不镇的异类，却不甘心被外面有趣的生活排除在外。每天放学，我都会厚着脸皮跟在由外面的小孩组成的队伍后面磨蹭，希望找到跟他们混在一起的机会。那天磨蹭到半途吧，我突然感觉肚子很胀，想大便。也不知道是不是因为学校午餐出了问题，反正那天队伍里肚子胀的不止我一个。有憋不住的，纷纷嘻嘻哈哈钻进路边林子里拆除大便定时炸弹，完全不在乎其他人的围观。现在想来，那是一融入队伍的绝佳机会。可是，对于山上公开拉屎这件事儿，当时的我还没做好准备。那天我夹紧屁股憋了十几里的山路，临近家门被国道挡住。等了十几辆大货车之后，依然没有找到空档，终于憋不住，拉在了裤裆里。之后，我在学校就再也没有主动跟别人搭过话了。粮店里的生活无聊而简单，我把一窝从仓库里找的小老鼠崽当成了宠物，在操场一角的沙垛上，用几片玻璃帮他们建了一小屋。一天小雨过后。我挖开了玻璃房子，发现一只老鼠仔的肛门乌青，奄奄一息，似乎是遭到了雨的感染。我正在为它默哀的时候，一辆小货车咣当咣当从梁家的大门开了进来。一年轻女人抱着一只装满鞋子的麻袋跳下来，仰头观摩着四层公寓，而她就是袁梅。尽管我已经尽力的屏息凝神，削弱自己的存在感，但袁梅在回头张望整个操场的时候，还是把我给发现了。他踩着一双透明塑料鞋走了过来，看看我的老鼠，屁股都化脓了，脏不脏啊？不脏。我以为他会像其他人一样嘲笑我，回答的冷淡。袁梅想了想，跑到货车边。从刚卸下来的一个红蓝编织袋子里找出了一块白色的药片，递给我。那，搞碎了，放在水里化掉，给他们喝，消炎的。我还记得他看着老鼠的表情，跟我们班那些扮家家的小女孩发现自己家的孩子得了感冒没什么两样，一种游戏的，却又异常诚恳的关键。我觉得她不像女人，像小女孩我喜欢她。袁梅和她男朋友梁顺华搬到了我们家隔壁，每次路过他们家门口，我总会忍不住往里看一眼，常常看到梁顺华四仰八叉的在木头沙发上看电视，袁梅在一旁搬饭桌、撂碗筷伺候他。梁顺华的视线偶尔逮住我呢，都会迅速扭过头，大声叫袁梅关门，一副很屌的样子。听我妈跟她那帮女同事议论，梁顺华高中都没毕业，在顶他爸的职位来粮店之前，在家躺好几年了，又懒又蠢还又横，我很讨厌他的。袁梅搬过来的第二个月吧，终于发生了那件我最担心的事我爸把钥匙给锁屋里了。每年都有人把钥匙忘在屋里，这时候就需要那家的小孩通过攀爬公寓中间镂空的水泥花砖立面，从邻居家爬到自家阳台。这好像是粮店的传统吧？听我妈说，以前住在这里的哥哥姐姐基本都爬过。花砖太脆，大人太重会掉下去。我爸跟我解释，在这件事情里，唯一让我感觉值当的是，作为一个不会也不需要串门的十岁小孩我终于有理由走进袁梅家了。袁梅当时正坐在阳台翻一本《还珠格格》，她刚洗完头，肩膀上搭着一条粉色的毛巾，脚上是一双蝴蝶造型的拖鞋。我爸看见袁梅，居然还有些害羞。把我抱到阳台边上，嘱咐我抓紧花砖棱的时候，声音比平时温柔多了。我吞了好大一口口水，正准备赴死，袁梅匆匆跑到卧室，拿了两条从她衣柜里抽出来的束带，把我的腰给紧紧系上了。他头发上风花护发精的味道，闻起来很令人满足。当下。我便暗暗决定要跟讨厌的梁顺华搞好关系，因为这样才有更多的机会接触到袁梅。那段时间，我常常接受梁顺华叫我扔垃圾、买烟的使唤，还曾经在他去养殖场偷鱼的时候帮他看衣裤加放风。这样伺候了个把月吧，终于到了梁顺华从市里买回来了一台 VCD 的那天。他想起邀我去他们家看《封神榜》。他们家的电视放在卧室。那天晚上，袁梅帮我脱了外衣外裤，让我躺在她跟梁顺华的中间。我妈那天忙着打牌扳板，懒得管我。那时还是被要求晚上九点准时上床，十点必须睡觉的年纪，养成早睡早起的我，为了跟袁梅多待一段时间，一直撑着眼皮，生生熬到半夜，就是赖着不走。可是瞌睡难倒，我打了一哈欠，被对于我的存在已经很不耐烦的梁顺华给逮着。他突然从自己的上衣口袋掏出一只白色的药瓶，对我说：“喷一下这个就精神喽。”说完就叫我张开嘴，我不乐意，他还补了一句：“日本进口的嘞。”就上手捏我的两颊牙龈，也不知道轻重。袁梅看出来梁顺华越来越越界了，梁顺华，你又像小孩子一样，搞什么鬼啊！我痛叫一声，梁顺华已经捏开我的嘴，拿喷嘴喷了我一喉咙，其实就是西瓜霜，但是第一次感受它的味道，还是被刺激的干呕了好几声。就在我最狼狈的时候，我妈带着一脸的输家丧气敲门进来。首先就对我这么晚没睡觉有气，又看我一副中了暗毒要死的样子，当即就白了袁梅一眼，冲上来直接把我给抱走了。再之后，我就没有接到过袁梅的邀请，也再也没有得到我妈的同意进过袁梅家。等到我十一岁的时候，也就是袁梅跟梁顺华正式相处一年的时候，袁梅跟梁顺华大吵了一架。那是一半夜，我被袁梅巨大的叫门声惊醒。等我眯瞪着眼睛爬起来，才发现我们家已经聚满了爸妈那帮同事，大家全穿着拖鞋，蓬着头发，显然是被吵闹声从床上揪起来的。那天袁梅在外边跟她的同学聊天聊到很晚，梁顺华直接把门反锁上床睡了。袁梅到家敲门敲了一多小时，也不见梁顺华开门。大家都在议论，这梁顺华是不是煤气中毒死了呀？袁梅披头散发，拍了几下门，就回头很惭愧地跟大家解释：“他哪死得了啊，在闹我呢，实在不好意思打扰大家睡觉了啊。”我妈没好气地说：“我看也是，小梁就这样人，小孩儿。”同事们纷纷。打着哈欠，点头表示理解，却都没有散去的意思。梁顺华这个憨卵降到天上了，任凭门板拍的往下掉漆皮，就是不下床。袁梅脸上气出一层红，又造出一层红，最后支支吾吾的对大家说：“不好意思，大家退后点等大家退出一仗，袁梅抬起脚一膝盖就把他们家门板给顶断了半根好像是支援部队在等待攻坚战最后一个壁垒被攻破。等袁梅从破洞伸进去手拧开了门我跟我妈和她的同事们一起涌进了袁梅家。梁顺华只穿了条内裤趴在凉席上，袁梅冲上去就用脚踹他，俩人就这么在后半夜当着全粮店的面打了一下。这一下之后，袁梅跟梁顺华的关系越来越差了，几乎没一天不急眼的，常常听到他们家传来摔盘子、摔碗筷的声我妈听得乐呵，常常笑我他们是小孩找小孩。袁梅是指望不上梁顺华的，梁顺华也照顾不了袁梅。梁顺华这号人呐、啊，要么不坏事要坏他指定坏个大的。这事情还真让我妈给说中了。每年年中呢，粮店开始繁忙起来，征收国家储备粮。到了这个时候，周边村中的农民会乘车的送当季的水稻。粮店员工每天坐镇仓库里，越堆越高的谷堆，一包包上秤，计斤两，验质量。梁顺华呢，负责拿一根带孔的金属签往麻袋里插。带出来，袋中间的稻谷，看有没有发霉；再就是看看有没有人为了增加斤两，往袋子里塞石头、藏石头的，直接打回去；没晒透的，就叫在大操场上重新晒干。所以，每到这个收稻谷的时候，整个粮店就被金黄的稻谷所覆盖，弥漫着一股潮湿发霉的米味。有农民大叔跟店长毛叔叔反映。梁顺华在做质检的时候，偷偷给熟人放水。用那大叔的原话讲是：“眼看钱子都戳吐了，居然说里头没有石头啊！”在人情大过天的乡下，如果是出于同学的情谊，小小的照顾一下，那梁顺华的行为还不算太恶劣。可毛叔叔后来调查了一圈，发现他放过石头不说，还会在他发小的粮食过秤的时候偷偷采秤，每一百斤稻谷他收十斤提成。梁顺华由此得到了一个警告，可是他既不承认也不服气。实际上呢，他是对所有事都不服气。收到通报警告的那天晚上，有人看到他抓了一只老鼠，在尾巴上点了团卫生纸，点着之后放掉，然后看着受痛的老鼠疯了一样窜回自己仓库的老窝。幸亏那卫生纸团不大，终究没引起火灾。这次加上纵火未遂，梁顺华，他终于被顺理成章的开除了。粮店员工被开除之后，按照规定当然是要搬出粮店的。袁梅没有跟梁顺华一起离开，也就是说，他们分手了，是袁梅单方面提出的。我就想啊，按照梁顺华的性子，袁梅的第一段爱情结束的怎么可能这么干脆呢？在收购粮食的繁忙期，粮店的食堂总会供应公家饭。在梁顺华消失之后又大半个月，我妈终于对手里越见泛黄的米饭有了意见。在她的提醒下，大家也都意识到自己已经吃了多少天颜色不太白、味道不太好的米饭了。起初，大家以为食堂大师傅选的米不对，大概是自己瞒了钱以次充好。那大师傅顿时操了一把菜刀，就从厨房里冲了出来，把自己的手摊在饭桌上开骂：“我臭你们妈的！你们查去！要是我搞的事儿，我这只手剁了给你们夹菜。”大家都不吃饭了。毛叔叔出来圆事儿，好歹是把大师傅劝回厨房，然后就带着我爸及几个年轻的同事去查，先是掀米缸。米是刚收上来的新米，完全没问题。然后又去看煮饭用的大锅，大师傅刷的干净也没问题啊。最后，来到水井边我爸用几根钢筋把井盖给撬开，发现一巨大的麻袋被绳子竖着待在井沿儿，鼓鼓囊囊。麻袋浸泡在水井里，把水井浸的有一些发青了。我至今记得。大家等着，我爸用打火机把绳子烧断，伸头往麻袋里看了一眼之后，同时发出的几十声惊叫。麻袋里装的是满满一袋的猪屎。后来搞清楚了，那袋猪屎是梁顺华从他新入职的化肥厂拖来的。也就是说，我们一粮店的人陪着袁梅受报复，吃了半个多月的猪屎拌饭。我妈和她那些同事本来就不怎么待见袁梅，出了这事儿，嘴里就更放不过她了。袁梅当然是羞愧难当了，为了表示歉意，她买了好多牙刷、牙膏。四楼八户，个个登门送礼。这还不够，他还请所有人去了幺零七国道旁边的一家餐馆，吃了一顿大餐。就是这顿大餐，让袁梅迎来了自己的第二段爱情。作为一条贯穿南北、颇为繁忙的经济动脉，幺零七国道上终日跑着大型运输车，不像现在，那时候的国道边很少见有所谓的休息区。货车司机跑累了，跑饿了，总归需要可以让他们小憩的地方。镇上就有人抓住商机，在国道边开起了饭店。袁梅请吃饭那天，有一中年司机就坐在我们隔壁桌，他一手拿着筷子，另一手捏着一根烟抽。等吃差不多，袁梅端着一杯啤酒站起来要给我们赔礼的时候，我忽然听到了一声惊叫，就看到袁梅屁股处的。绸子裤被司机的烟头烫了一大洞，那司机赶紧起身把烟头给碾灭，不慌不忙的往饭店外走，嘴里说着“等一下等一下。等一下，他就从自己的货箱里取出一条牛仔裤交给了袁梅，一副没什么大事的语气：“那个，你看，你看大不大？换上试试。”袁梅光捂着自己屁股，根本没敢接、啊。我妈可能是吃高兴了吧，破天荒的帮袁梅来了一句：“可不光是裤子的事儿啊，给烫到了吧？”那司机上下扫了袁梅，语露关切、嗯：“妹子，烫到了，说话，我带你去医院看看。”说着就扯住袁梅捂住屁股的手，做事要俯下身查看。袁梅是又羞又急，冷不丁往他后脑勺拍了一巴掌，红着脸就跑出去了。这就是袁梅跟湖北司机的第一次见面，这一次见面是否在他们各自的内心泛起了什么涟漪，尚未可知。但是至少没带来什么实质性的后续，跟宇宙里独立存在的偶然概率事件没什么两样。但是很快的。就有了他们的第二次相遇，是由镇上一个脾气很坏的疯子促成的。那疯子四十来岁吧，蜗居在一座水泥桥的桥洞，他嘴里常常冷不防的蹦出一些不着调的词儿，像是哪个远方的方言，更像是无意义的瞎叫。像这样的疯子，一般不会在一个地方逗留太久，不经意就消失在大家的生活。然而，这疯子却在我们镇上生活了很长时间。他有养活自己的门道，每天早上爬出桥洞，顺手从路边捡一块砖头，冲上国道，见哪辆货车开的肉，就直接冲到马路中央拦下来，举起石头作势要砸挡风玻璃。就这时候，疯子嘴里会发出一个意义明确的音节，那就是“钱”。见他一副风相，且举着石头念叨着钱，为了息事宁人，大多数司机会摸出五块十块扔出去，算是破小财免大灾。疯子每天接一次车，就够他一天伙食费。当然了，也有那种脾气倔的司机，受不了这份气，死活不让他得逞。嘿，这个湖北司机还就属于这一类。那天疯子举着石头在他车头绕了半天，一会儿像是瞄靶子一样拿着眼睛瞄准挡风玻璃，一会儿又瞄准后视镜。湖北司机几次试图硬闯，都被疯子的身子给顶了回来。司机没想弄出人命啊，干脆就把车停在人行道，坐在里头抽烟。一倔骨头，一臭疯子，就这么对峙在了国道边。袁梅从粮店出来。过国道去镇上剪头发，遇到这一幕，摇摇头，自己掏了十块钱，把疯子的石头买了下来。当他朝车窗摆手，叫货车赶紧走的时候，才发现里面坐着的就是上次烧他屁股那人。这件事过去不久，店里和镇上忽然流传起袁梅和湖北司机搞破鞋的小道消息。一开始是粮店的人说。他有天打牌打到很晚，在单元门的门口撞见袁梅化了妆往国道去。后来镇上有人说，他起夜的时候看见一辆湖北牌照的货车闪着尾灯停在国道边。细枝末节多了，就有好事人归纳分析。按照司机跑车的时间表，袁梅会在每个月的十号、二十号半夜坐上司机的车，开到市里住一晚。之后，司机继续回湖北。袁梅搭一早的班车从市里回来上班。嘿，还真有上学早的小孩回来佐证，说他看见过袁梅从一早的班车下来，头发乱乱的。于是乎，虚无缥缈的传言终于有了确凿的时间、地点、人物这三要素，而故事也就更加的可信有趣了。那段时间，因为袁梅的八卦，粮店跟镇上的人第一次有了共同的话题。大家通过各种迹象跟信息，一点一点把那湖北司机的简历给填满了。司机叫做于军，三十五岁，湖北荆州人，常年往返广州跟湖北，给贸易公司开车。他在湖北有妻室，养有两个男孩。粮店女人勾搭上过路的司机。嘿，这故事怎么听怎么来劲呢？作为故事的女主角，袁枚那会儿本分着扮演着一个风月传言受害者的角色，终日不出门，垃圾在门口堆着，到不得不下楼的时候，拧个门锁都小心翼翼。就算是这样，也有人猜测他是躲在家里，每天跟那司机在电话里谈情说爱。大家私下给袁梅换了个名号，叫做“粤 A 1 5 7 3 0那是于军的车牌号。在这场鄙夷袁梅的全民活动之中，我没有被大多数人统战，我至始至终都不相信那些传言，只叫他小袁阿姨。那会儿我每天都很急躁，担心。在泥沙俱下的形势之下，如果我在迫于我爸妈的淫威，不主动搭理袁梅，对他有所表示，那么自己必然会被袁梅划分到欺负他的那一类人中间去。我找了一周末，从粮店的一台稻谷去壳机里掏出来几个橡胶球。这种橡胶球通常被放在斗筛区，用来制造连绵不断的震动，所以弹性超强，是粮店小朋友特有的玩具。那天我站在一楼的操场，异常卖力的往地上砸着几个橡胶球，几乎倾尽全力了，一直玩到中午时，其中一球终于蹦上四楼，如我所愿落在了袁梅家阳台。我终于得以以捡球为借口，再次敲开了袁梅的家门。袁梅拉着窗帘，正坐在沙发上看电视。椅子上搭满衣服，茶几上堆满碗筷，对我的到来他很开心。看着他把找到的橡胶球递到我眼前，我终于支支吾吾地说：“小杨阿姨啊，我相信你没跟那个司机去市里，对不对、啊？”袁梅把球塞给我，笑了笑：“你说对就对了。”我当时高兴坏了。自认为从当事人手里拿到了传播真理的授权，像圣骑士一样，从今往后对于维护这个真理不再有所疑虑。有同学在笑，恶 A 1 5 7 3 0我就把他新买的英语字典借过来，翻开之后故意往后折，直到折脱了好几页再还他。有镇上的妇女嚼口舌。我上下学的时候，就故意从他们家菜园过，黄瓜苗、菜花、葱，每天变着花样踩。即使是那个我不讨厌的女同学，坐在我的自行车后座，说起袁梅画的大浓妆很妖的时候，我也故意把车往水坑里带。每到周末，我都会骗我妈说去学校参加奥数培训，而躲到袁梅家陪着她。袁梅并没有整天在电话里跟于军谈情说爱，这一点我很满意。他只是常常跑去卧室，从窗户往外瞧，有时候会来一辆货车，常常摁下喇叭，有时候没有。他跟我说，他跟于军只是哥哥妹妹的关系。哥哥常常从他的货车上抽一点好吃的、好穿的、好玩的给他。哥哥会在驾驶座上用自己的毛衣给他做一个软软的垫子。他喜欢被哥哥照顾的感觉。你看，我跟你梁顺华哥哥就搞不来。我知道啊，我也可以照顾你啊。袁梅果然很喜欢被人照顾。听到我这样说，他马上就叫我在早上上学的时候帮忙找找那辆粤 A 15730如果遇到就跟于军说去市里的天鹅宾馆。他答应送我一条香港裙子的。当时听袁梅这么说，我没有半点怀疑，还以为真的就是条裙子的事儿呢。为了让袁梅得到那条香港裙子，我冒着迟到的危险，在马路边张望了四天。等那辆蓝色的货车出现在我视野的时候，我简直高兴坏了，连连把它招停，攀上车窗就朝里喊：“小袁阿姨，叫你去天鹅宾馆。”你赶紧把那条香港裙子还他！太过于激动了，我根本就没注意到副驾驶上还坐着他的正牌老婆。当然了，凭我当时的见识，也没在意这句话会给于军跟袁梅带来什么样的后果。袁梅动身去天鹅宾馆的那一天，我妈正和她的那帮同事在操场的阳光下打麻将。一辆破旧的载客大巴忽然冲进操场，哗啦下来很多人。那副驾驶妇女带头把我们一圈围了起来，劈头就问：“袁梅在不在？”来的人全是一些穿着灰黑褂子、舔着大肚子的中年人，可以看出来。他们平时也是本分人，突然被召集起来姿势故意做出一副凶神恶煞的样子，看起来很不牢靠。我妈和她的同事们也是见过世面的人呢，只是继续摸着麻将子儿，哼哼说不在。那妇女最激动，捏住麻将桌一掀：“什么不在？问你们话呢，还打呀？”我当时就坐在麻将桌边，冷不丁下巴被弹起的桌角给磕了一下。疼得叫起来，呜咽的流下了眼泪。这下轮到我妈激动了，冲上去就跟那妇女揪起来。那些大叔们也不是吃素的，半拉架半是威胁，对我妈和这帮女同事也是不客气。这大阵仗让店长毛叔叔碰到，几个电话出去，很快就从镇子上召集来一帮二溜子。他们可比这帮中年大叔凶狠多了，头发支棱着。皮带扣在腹股沟。这是一场镇子和粮店联合对抗外来挑衅者的大战，我全程处于振奋之中。镇子跟粮店，这里和外面从来没有如此同仇敌开过。毛叔叔端起把椅子，坐在一旁指挥。袁梅的事儿，我们自己人怎么着都不算，让外来人欺负，那就不行。在这样一种共同抗敌的气氛之下，这场闹剧最终以镇子和粮店同盟大获全胜而告终。大战快收尾的时候，袁梅一脸失落地从市里回来，她一眼便看到了操场上被砸得坑坑洼洼的大巴和坐在大巴边喘气的妇女，大概。知道发生了什么，准备转身就走。我妈和她几个同事连忙冲上去拉住她，带着她往家里走。哎呀，没事儿，没事儿啊。那妇女最终也没有能接触到袁枚，气没处撒，只能坐在车门边，极尽世间的污言秽语之词骂袁枚。她骂的具体而详细，算是把袁枚的第二段爱情以大老婆的视角再次演绎了一遍。他嘴里说的袁梅约司机到天鹅宾馆去的事与我理解的不同。他说那家天鹅宾馆是袁梅这个不要脸的婊子给她老公准备的炮房。路边捡来的野鸡也想找个窝了，他也配。那天我哭了很久，以至于我妈在安顿好袁梅之后，发现我还在流眼泪，还狠狠地在我屁股上拍了一巴掌。他根本就不知道。我不是因为下巴疼才哭的。我小小的脑海里终于意识到，我彻底的被袁梅给利用了。第二天，袁梅她爸妈来粮店接她回老家，袁梅哭闹了半天，双手扒着门框就是不走。我妈跟她的同事前来观摩，都劝她回去躲一躲。我一个人躺在卧室，用针头戳蜡烛。我妈叫我出来看看，说小袁阿姨被她爸扇耳光呢。我就是不吱声。我决定从今以后再也不理袁梅了。袁梅回了老家之后，有关她的消息通过我妈的嘴，断断续续、隐隐约约,约的传到了我的耳朵里。最开始，我妈说袁梅被她爸关在了老家的二楼，那湖北司机从来没有去解救过她。后来我妈说袁梅意图喝农药自杀，被他妈抢下来，他们家再也不敢惯她了，只是每天跟着她。前段时间还看她跟她爸妈在国道上往湖北的方向走了很久呢。哎呀，他老是嘟囔说那湖北司机答应过来接他，他爸搞不了他了，就说陪他等一个月，要是那司机露面了，他爸要跟他好好谈谈，看看怎么办好；要是不露面呢？袁梅就得死心啦。如此久了，袁梅的消息越来越稀薄。我渐渐的长大，渐渐懂了一些事理。与此同时，我渐渐有了一些羞于想到有关袁梅的一切。等升到初中之后，我离开了粮店跟小镇，转到了市里的学校。大概是二零零二年吧，我回到了小镇。参加了那个疯子的葬礼。疯子举着石头劫道多年，终于在一个早上被人发现，他俨然已经被压成了一张皮的尸体。镇上老庙里的和尚帮他收了尸，搞了一小型的葬礼，没有发白事帖，只说大家得闲有心就来看看。初中的我变得更加的沉默跟特立独行。我妈和她那些许久不见的同事在庙里聊天儿。进香的时候，我一个人坐在庙外空地上放着的长板凳，在四周人群里寻找相识的人。那会儿粮食局改制，各镇粮店合并的合并，撤空的撤空，加上小镇持续的发展，周围建起了不少的四五层高楼。我坐在那儿。已经很难像以前一样仰头就能瞧见那四层小楼了。正当我愣神的时候，一辆摩托车轰隆地停在了马路的另一边，早餐摊边。开摩托的是一个胡子拉碴、穿着花衬衫的干瘪老头，后面坐着一个身形发福、穿着花裙子的女人。女人几乎是从摩托车上跳下来的。咋咋呼呼地找老板要了一碗米粉，二话没说坐下去就嘬起来。不知道他是胃口好还是本来就饿，他吃的很急，像一台传送带不能断工的打米机一样。他的头发还是湿的，裙子似乎也是在身子还没有擦干净的时候就匆忙套上去的，领口跟胳肢窝都被浸湿了。她看起来像是一个刚刚干完活的妓女，我的第一反应就是这样。那是你小袁阿姨，我妈坐在我身边，这孩子呀，找来找去的，到底是找了个老头。我有些诧异，继续盯着袁梅，那老头也盯着袁梅。扶德很近，跟他说了什么，帮他倒了一杯水。袁眉笑嘻嘻地捧住，大口喝。不知道为什么，看到这儿我突然笑了。他还是那个需要男人照顾、依赖着男人的袁眉啊。也就是那一天，我第一次梦遗了。感觉像是憋了很多年，此时终于发育完毕。上天终于赋予了我这样的功能，来表达对他的感觉。我想，如果以前可以，我应该早就为他移了吧。沿着那会在如眼的一个朗读者，马小成。容颜有。See.